0: Brandwise Media Branding online pentru vremurile în care trăim Salutare Brandweiser! Cristina Imre la apel într-un nou episod. De data asta avem un rezumat de carte, foarte interesantă carte, un bestseller foarte apreciat. Blue Ocean Shift Beyond Competing, Proven Steps to Inspire Confidence and Seize New Growth. Asta s-ar traduce schimbarea de tip Blue Ocean, dincolo de competiție, pași dovediți să inspire încredere și să aducă o nouă creștere pentru afacerea ta. Autorii Jen Kim și Renée Maborj sunt profesori de strategie la INSEED și codirectori INSEED în cadrul Institutului de Strategie Blue Ocean. Ei au scris împreună atât această carte, cât și Blue Ocean Strategy, o altă carte de referință recunoscută în domeniu ca una dintre cele mai de impact cărți de strategie scrise vreodată. În cartea de aici de față vei afla ce înseamnă să te aventurezi în noile piețe de tip Blue Ocean. Denumirea de Blue Ocean înseamnă nou, revoluționar, altceva. Atunci când strategia ta de business sau de marketing vizează o strategie de acest tip, înseamnă că intri pe teritorii noi, acolo unde nu există concurență, tu fiind cel care pui prima cărămidă. În domeniile foarte competitive, o astfel de abordare poate fi salvatoare pentru afacere. Voi puncta ideile esențiale din carte și chiar mai mult de atât și sper că cele ce urmează să-ți aprindă mai multe beculețe care te pot ajuta în businessul tău. Vei primi pași concreți despre cum să-ți construiești o strategie de tip Blue Ocean și s-ar putea ca asta să-ți salveze, propulseze sau să-ți catapulteze businessul. Ca notă, strategia din carte vizează companii mai mari, dar ideile sunt extrem de utile pentru orice fel de afacere. Hai să începem! Transcede competiția cu o schimbare de tip Blue Ocean sau Ocean Albastru. Atunci când îți alegi strategia de business, este foarte important să îți alegi direcția pe care vrei să o urmezi. Mulți se gândesc că au doar două soluții fie să aleagă drumul calității prin care își cresc afacerea oferind servicii și produse la o calitate superioară. Sau a doua variantă este strategia prețului, în care afacerea se concentrează pe cel mai bun preț comparativ cu competiția. Cele două opțiuni sunt în regulă, dar există o a treia care poate face mult mai mult decât atât. Se cheamă schimbarea de tip Blue Ocean. Această cale înseamnă să-ți duci businessul pe piețe total neatinse până atunci. Hai să luăm un exemplu de la compania franceză Group Seb, care produce aparate pentru făcut cartofi prăjiți. Una dintre presupozițiile acestei industrii a fost că a face cartofi prăjiți înseamnă prăjală, consistentă și folosirea de mult ulei. Nimeni nu se gândea măcar să pună această idee sub semnul întrebării. Chiar dacă friptul în litri mulți de ulei este o procedură scumpă, nesănătoasă și chiar periculoasă. Asta până în 2006, când apare grupul SEP cu produsul lor ActiveFry, introducând o metodă cu totul nouă de a face cartofi prăjiți care necesită doar o lingură de ulei și nu include fript. ActiveFry a adus noi cumpărători, a deschis un market nou-nouci și a poziționat compania ca și lider global. Nu e de deloc! În alte cuvinte, esența strategiei de tip Blue Ocean este să te muți dintr-o piață aglomerată și plină de competiție, denumită Ocean Roșu, într-un ocean albastru care este deschis și plin de oportunități. O astfel de mutare poate părea ca un truc magic, dar avem o metodă concretă pentru asta și ea e constituită din trei componente. Prima și prima dată ai de depășit orizontul gândirii tale actuale pentru a identifica o perspectivă nouă de tip Blue Ocean. A doua componentă constă în oameni, să-i găsești pe ceea care sunt dispuși să vină alături de ideea ta și care sunt motivați de ea. Și ultima componentă constă în transformarea perspectivei tale într-un produs atractiv. Totuși, aceste trei concepte sunt puțin abstracte, ce ar fi să intrăm puțin în detalii și să vedem cum poți face asta în mod concret? Există căi specifice prin care piețele noi sunt create. Știai acest lucru? Putem să convenim în prima fază că o strategie de tip Blue Ocean îți poate transforma business Dar înainte să intrăm în detalii legate de cele trei componente enunțate înainte, hai să aflăm câteva lucruri despre teoria creării de piețe. Așa vei înțelege exact de ce astfel de schimbări funcționează. De principiu, ai putea presupune că o piață ia ființă atunci când apare o idee bună, care este fundamental mai bună sau nouă decât ceea ce există. Dar în fond, mai sunt alte trei strategii pentru a crea o piață nouă. Majoritatea antreprenorilor și liderilor de business sunt familiarizați cu prima, care se cheamă astăzi Disruptive Innovation, se traduce inovare disruptivă sau distructivă a vechilor paradigme. Disruptive innovation este o tactică pe care economistul Joseph Schumpeter a denumit o distrugere creativă. Ea se întâmplă când o inovație depășește o tehnologie curentă, spărgând industria. Gândește-te la Kodak și la apariția fotografiei digitale, care a schimbat industria fotografică și pe cea a filmului care se baza pe ea. Mai există și creații non-distructive care nu periclitează piețele existente. Pur și simplu se creează o nouă piață care nu aduce schimbare la ce există deja. Putem exemplifica aici Viagra de către Pfizer. Medicamentul nu a distrus piața medicamentelor, ci a dus către o nouă piață care adresează problema disfuncției erectile la bărbați. Și mai avem o a treia strategie, adesea omisă, ea apare atunci când o problemă existentă este redefinită. Active Fry intră în această categorie. În acest exemplu avem forțe atât distructive cât și non distructive. Industria cartofilor prăjiți nu a fost distrusă, dar cu siguranță a fost redefinită. Recapitulând, tu poți fie să creezi un produs revoluționar care înlocuiește un produs existent, poți să identifici o problemă nouă și să vii cu soluția, sau să-ți redefinești perspectiva asupra unei situații existente pe care apoi o ataci. Acum să vedem care sunt acele trei componente esențiale care facilitează o schimbare de tip ocean albastru. Sunt patru trăsături care ghidează perspectiva unei strategii de tip Blue Ocean. Și acum că știi bazele creării piețelor, ești pregătit să găsești propriul ocean albastru. Primul pas este să adopți un nou mindset cu orizonturi serios lăgite. Hai să luăm în calcul Comic Relief. Asta este o organizație de caritate din Anglia. Industria carității este un ocean roșu. Ca și punct de referință, gândește-te că sunt 600 de astfel de organizații doar pentru cancer în Londra. Cu toate acestea, Comic Relief a inițiat o schimbare de tipul Blue Ocean, reconceptualizând industria. În fiecare an, începând cu 1980, Comic Relief a ținut ziua nasului roșu, în care oamenii fac tot felul de lucruri amuzante pentru a primi donații. De exemplu, un CEO ține o întâlnire de afaceri cu o bilă roșie pe nas, exact ca un clov. Aceste zile au avut un succes masiv, iar în 2017 au generat 73 de milioane de lire. Dar asta ne face să ne punem întrebarea, a fost sau nu Comic Relief supus la o perspectivă de tip Blue Ocean? Răspunsul este da și avem câteva căi prin care putem afirma asta. Strategii Blue Ocean se gândesc la condițiile unei industrii ca la ceva maleabil și exact asta a făcut Comic Relief. În loc să accepte metodele convenționale precum gale sofisticate, ei au creat un concept nou. În al doilea rând, strategiștii Blue Ocean nu se pornesc să bată competiția. În schimb, o fac să pară demodată. Comic Relief nu a copiat ce făceau ceilalți, de fapt, nici nu aveau un competitor similar și prin asta au eliminat competiția învechită la oaltă. În al treilea rând, strategiștii Blue Ocean creează o cerere nouă. În loc de a bate la ușile donatorilor bogați, Ei au transformat conceptul de a dona în ceva atractiv pentru toată lumea. Și nu în ultimul rând, Comic Relief a folosit perspectiva de Blue Ocean atât prin costuri reduse, cât și modalități distinctive în același timp. Cu modelul nou de a strânge donații, grupul s-a detașat de ceilalți, dar totodată este și o organizație low cost, pentru că nu pune la bătaie donațiile pentru marketing și proiecte care trebuie aprobate. Așa că, indiferent ce faci, schimbarea perspectivei este primul pas. Și acum să vedem ce facem cu aspectul uman. Factorul uman este central într-un proces de tip Ocean. Umanul din noi este esențial și asta înseamnă să înțelegi fricile, insecuritățile și nevoia de demnitate și scop existent în fiecare dintre noi. Această umanitate va oferi angajaților sentimentul de încredere în strategia care urmează. E ca și cum îi iei cu tine într-o călătorie exaltantă în locuri necunoscute. Aici ține cont de trei elemente cheie. Prima se numește atomizare. În prima fază, o schimbare de tip Blue Ocean poate părea o misiune dificilă care necesită regândirea întregii industrii în care activezi. Așa că oamenii tăi se vor întreba, oare chiar putem face asta? Răspunsul este desigur da, însă trebuie să spaci fiecare piesă în bucăți mici digerabile, având atenția direcționată pe câte un element odată. A doua piesă este descoperirea de prima mână. Adică să faci echipa să descopere pe cont propriu că această schimbare este binevenită și să nu fie ceva impus de sus. Apoi să ai grijă ca procesul în sine să fie unul corect. Asta ține cont de angajament, explicații și așteptări cât mai clare. Angajamentul înseamnă să aduci la oaltă toți jucătorii sau acționarii pentru a lua decizia de comun acord. Apoi, explicațiile țin de idei și decizii mai mici acolo unde există rezistență. Și așteptările clare implică experiența care va urma și responsabilitățile fiecăruia. evaluează situația înainte de a porni în călătoria de tip Blue Ocean. Odată ce ți-ai schimbat perspectiva și ai oamenii alături, acum va începe călătoria ta nouă. Ca să te setezi pentru succes, este important să înveți cinci unelte alte cheie, câte una odată. Prima este o hartă de tip pionierat, migrator și colonist. Ce înseamnă asta? Să-ți așezi produsele și serviciile curente pe o hartă ca să știi unde te situezi în piață. Scopul este să dezvolți acel simț al produsului tău și valoarea pe care acest produs îl aduce clientului. Harta o vei divide în trei categorii. Pionierii sunt produsele care au o valoare clară, inovativă. Clienții nu doar că le cumpără, dar le și iubesc. Pionierii sunt cheia companiei și acel punct distinctiv pentru profiturile ulterioare. La polul opus avem coloniștii sau produsele pe care le au și competitorii tăi, rezultatul imitației și aceste produse îmbunătățesc doar puțin produsele concurenței. Iar între coloniști și pionieri avem migratorii. Aceștia aduc valoare mai mare față de competiție, dar nu preaduc nimic inovator. Pentru a trasa această hartă, divide un pătrat în trei secțiuni pe un plan orizontal. În secțiunea de jos, desenează coloniștii ca fiind niște cercuri, în mijloc fă la fel cu migratorii și sus cu pionierii. Desenează cercurile în dimensiuni diferite pentru a reflecta venitul pe care acestea îl generează. Cu cât cercul e mai mare, cu atât e și venitul mai mare. Acum, după ce ai terminat, analizează harta. Cu cât afacerea ta se bizuie mai mult pe coloniști, cu atât este mai vulnerabilă și va deveni și mai vulnerabilă în timp. De aceea, ai de creat cercuri tot mai mari de pionieri. Și cam acesta este scopul tău atunci când îți dezvolți o strategie de Blue Ocean. Trecând mai departe, ai de descoperit valoarea ta competitivă față de rival și să trasezi imaginea clară despre unde te situezi. A doua unealtă pentru a lansa o abordare Blue Ocean, se cheamă The Canvas Strategy sau Strategia pe pânză, o metodă desenată pentru a genera o privire de ansamblu despre situația ta curentă, strategia de azi și motoarele competitive ale industriei tale. Pânza ta strategică conturează factorii competitivi a industriei și valoarea generată către clienți pentru fiecare motor. Vorbim de un grafic pe care axa orizontală indică factorii competitivi în interiorul industriei și axa verticală ilustrează nivelul pentru fiecare factor de la minim spre maxim. Te poți gândi la exemplul cu organizația de caritate. Factorii competitivi de acolo ar putea include procentul din fiecare dolar care se duce către o cauză și costul necesar pentru a atrage acele fonduri. Pentru pânza ta, începe cu identificarea factorilor competitivi, alegând între 5 și 12. De acolo, alege un jucător cu care te poți compara din industria ta. Dacă e posibil, alege liderul industriei în așa fel încât acesta să devină punctul tău de referință. Dar dacă tu ești acel lider, atunci alegi-ți cel mai apropiat rival. În final, de la o scară de la 1 la 5, 1 fiind cea mai mică valoare și 5 cea mai mare... Punctează-ți ofertele și pe cele ale competitorului pentru fiecare factor, conturând astfel graficul. Odată ce ai terminat pânza ta strategică, vei avea un grafic care este foarte revelator. De exemplu, dacă ai o curbă foarte similară cu cea a competitorului tău, ești în oceanul roșu. Dacă acea curbă este frecvent mai joasă, atunci oferta ta este una general inferioară. Această pânză îți va deschide ochii pentru a avea o schimbare de tip Blue Ocean. Va ajuta și cu implicarea echipei, care va vedea astfel de ce și cu om ar putea să spargă tiparul convențional al industriei. După cum vezi, primii pași se axează foarte mult pe o evaluare cât mai exactă a zonei și a locului în care tu te situezi astăzi cu vizizul tău. Această claritate te va ajuta enorm de mult atunci când o să vrei să-ți definești strategia nouă și drumul nou pe care vrei să pornești acum încolo. Acum trecem la conturarea experienței clienților pentru a-ți face produsul mai accesibil către aceștia. Și asta înseamnă a treia unealtă, care este abilitatea de a descoperi puncte dureroase ascunse. Aici poți să incluzi arii care aduc fie popularitate industriei, fie arii care sperie clienții. De exemplu, în Statele Unite, vinul are o cotă de piață de 15% din piața de alcool. De ce procentul este atât de mic? Gândește-te când ai luat ultima dată o sticlă de vin. Oare nu există acolo o frustrare să ai atât de multe opțiuni din care să alegi? Sau câți poate se chine să deschidă o sticlă de vin singuri? Puncte dureroase că acestea pot limita mărimei industriei, dar nu dacă le maști. Pentru asta desenează o hartă de utilitate de această dată pentru consumatori. O unealtă creată de autori, de tine. Aici vorbim de o hartă cu șase coloane și șase rânduri. Coloanele reprezintă șase stadii ale ciclului de experiență a clienților, achiziție, livrare, folosință, suplimentare, menținere și dispunere. De fapt, forma în care se disponibilizează să aruncă produsul respectiv după ce a fost consumat. La rânduri avem cele șase pârchii de utilitate. Productivitate, simplicitate, conveniență, reducerea riscului, aspect și amuzament, adică starea generală pe care o ai în timpul consumului sau atunci când experimentezi cu produsul și ultima pârghie, prietenos cu mediul. Pentru un cumpărător de vin, ciclul experiențial începe cu procesul de căutarea sticlei potrivite, cumpărarea ei deschiderea și împărțirea cu ceilalți, consumul și mai apoi aruncarea sticlei goale. Pentru fiecare pas, rândurile de utilitate pot fi completate punând aceste întrebări. Ce împiedică productivitatea clientului? Ce previne simplitatea? Cum este îngreunată conveniența? Ce ne împiedică să reducem riscul? Ce generează divertisment sau experiență plăcută? Ce împiedică prietenia cu mediul? Când pui aceste întrebări, consideră și motivul pentru care răspunsul are acel efect. Și după ce ai completat cele 36 de celule din tabel, consideră câte dintre ele sunt adresate de industria ta. Ce puncte dureroase poți tu elimina? Înțelegând punctele dureroase specifice industriei, vei putea genera schimbări care vor atrage oameni care încă nu au cumpărat Și nu cumpără astăzi produsul tău. Gândește-te înapoi la Comic Relief. Ziua Nasului Roșu a eliminat durerea de a face o donație mică. Astfel, oameni care în mod normal nu ar fi participat la donații au putut să înceapă să contribuie la cazuri bune, inclusiv copiii și familiile cu venituri foarte mici. Și ultima unealtă ține de un nou cadru. Folosește un cadru simplu pentru a descoperi oportunități vaste. Asta este a patra unealtă în echipamentul tău Blue Ocean și este cadrul cu șase căi și este foarte util pentru a produce oportunități de acest tip. Prima cale este să te uiți la industrie alternative, scopul fiind să determin de ce clienții aleg o industrie în defavoarea alteia. De exemplu, de ce unii cheamă instalatorul și alții se duc să cumpere singuri din magazine specializate și să se descurce pe compropriu. A doua cale este să examinez grupurile strategice din cadrul industriei tale. De ce cumpărătorii aleg un grup de produse, să zicem de valoare ridicată, și de ce alții aleg produsele ieftine? A treia cale este să analizez lanțul cumpărătorilor. Aici ne referim la cei care cumpără produsele tale și cei care au influență asupra altora de a cumpăra aceste produse. Gândește-te la o fată în prag de adolescență care are multe haine, evident că acestea sunt cumpărate de părinți, dar preferințele sale sunt influențate de o vedetă pop. Cunoscând acest lanț, te poți focusa pe zone ignorate de competitorii tăi. De aici este timpul să consideri soluții mult mai bune pentru clienții tăi. Pentru asta determină contextul în care produsele tale operează și identifică ce se întâmplă înainte, în timpul și după cumpărare. Dacă ne gândim la industria ceainicelor electrice în Anglia, avem clar un ocean roșu, cât se poate de vechi și evident. Britanicii își iubesc ceaiul de ora 5, dar înainte să-l facă și după mai multe utilizări, trebuie să decalcifice aparatul. Recunoscând asta, Philips a produs un filtru care elimină calcarul automat. Următoarea cale este să regândești echilibrul dintre funcționalitate și emoțiile generate în cadrul industriei. Aici avem variații în funcție de industrie. În lumea legală, de exemplu, avem doar aspectul funcțional. Avocații nu prea urmăresc să arate emoții pozitive, fiind mult mai interesați să finalizeze sarcina. Spunând asta, tu poți redefini această orientare deschizând ușa spre noi posibilități. Și ultima cale ține de conturarea trendurilor externe care impactează industria ta. Începe cu acelea care te afectează. În cazul agriculturii, de exemplu, schimbarea climatică este clar un factor important. Odată ce ai identificat asta, poți căuta căi prin care te poți adapta sau și mai bine să trasezi noi trenduri. Și având aceste date, putem să trecem la dezvoltarea strategiei. Cum? Prin provocarea prezumțiilor existente și folosind o serie de întrebări. Cadrul cu cele șase căi te ajută să identifici schimbări pe care le poți face, dar ca să utilizezi aceste observații, trebuie să le distilezi în opțiuni clare, funcționale, pentru o schimbare de tip ocean albastru. Și pentru asta ai un nou cadru de creat format din patru acțiuni și un ultim pas conexat de acțiunea patru. Baza acestui cadru constă în patru întrebări și acțiunile care corespund acelor întrebări. Prima întrebare. Care factori sunt luați de buni de industria ta care la fel de bine ar putea fi eliminați? Vom lua un exemplu din industria hotelieră și anume Citizen M. Acest este un lanț de hoteluri care a luat calea Oceanului Albastru într-un sector foarte competitiv, aceștia n-au făcut altceva decât să ofere în fond un lux accesibil. Cum au făcut asta? Prin tăierea cheltuielilor din alte părți, precum recepția sau serviciile de administrare. Aceste servicii au fost considerate un tabu de care nu te atingi, un necesar comun acceptat pentru a putea fi considerat un hotel de lux dar s-a dovedit că nu sunt chiar atât de cruciale. În hotelurile Citizen M, oaspeții folosesc un chiosc de check-in și nu stau la rând. A doua întrebare este care factori pot fi redus sub standardele industriei. Și aici Citizen M este din nou exemplul bun. Aceștia au redus dimensiunea camerelor destul de mult, considerând că oaspeții nu stau foarte mult în cameră, mai puțin zona patului, evident. Dar dacă v-aș tăier, trebuie să ai altceva de oferit în plus. Așa că întrebarea numărul 3 devine, care dintre factori pot fi crescuți ca să se ridice peste standardul industriei? Și pentru Citizen M, răspunsul a fost, cu amenajarea și utilitățile care nu existau înainte și au trebuit create. În loc de front desk, i-a introdus ambasador multitasking care răspund la întrebări și rezolvă probleme diverse care vin alături de acestea, de aceste întrebări, evident. Dacă adresezi aceste întrebări pentru business-ul tău în contextul tău, poți formula rapid o strategie de tip Blue Ocean care să funcționeze pentru tine. Și acum, ultima parte, ține de cum să alegi varianta cea mai bună și cum să o pui în practică. Pentru asta adună cei mai buni lideri din companie, din toate departamentele. Cel puțin invită oamenii cheie din companie, apoi șeful departamentului de marketing, producție, HR, IT și logistică. Poți invita chiar și clienți, parteneri, furnizori dacă vrei. La acest eveniment începe cu o privire de ansamblu asupra industriei și include Oceanul Roșu, explicând de ce ai nevoie de o schimbare către Oceanul Albastru. Odată ce acest lucru devine clar pentru toată lumea, fă o prezentare cu opțiuni diferite de tip Blue Ocean din care vrei să alegi. Pentru fiecare să ai pregătit un headline principal de produs, un titlu care să iasă în evidență, să fie ușor de departajat între variantele pe care tu le propui. Prezintă strategia în pași și cu această pânză strategică făcută anterior, ghidează audiența prin cele patru cadre de acțiune. Reține că toți trebuie să înțeleagă raționamentul din spatele opțiunilor. După prezentare, dă timp oamenilor să reflecteze asupra situației. Poți chiar amenaja mii stații separate cu toate opțiunile prezentate, pe un poster, de exemplu. Și în final, pune-i să voteze. Asta se poate face prin orice formulă. Poți cere și feedback pentru care oamenii au ales o anumită opțiune. De aici poți să primești iarăși alte informații suplimentare valoroase la care nici nu te-ai gândit. De aici, cu noua strategie minte, ești gata să implementezi noul concept. Și cu puțină dedicare, un strop de noroc, vei îl nota în ape limpezi albastre foarte rapid. Mesajul cheie din carte este că majoritatea companiilor operează în oceane roșii pline de sângele competitorilor, dar nu e necesar să fie așa. Prin urmare, printr-un proces sistematic poți face o schimbare către Oceanul Albastru și să te separi de competiție deschizând oportunități unice, noi, de piață. Este important să ai alături echipa potrivită și pentru asta ai nevoie de o echipă multitalentată, Ea e indicat să fie suficient de mică pentru a fi flexibilă și rapidă, dar suficient de mare ca să aducă mai multă creativitate, expertiză și experiență pe masă. Te poți gândi la un grup de 10-15 oameni din HR, IT, marketing, producție, R&D și vânzări. După cum vezi, această carte este una extrem de practică, adică îți aduce toate elementele de care ai nevoie, chiar și dacă n-ai participat la un curs special legat de Blue Ocean și de strategiile Blue Ocean. Poți să faci acest exercițiu pentru compania ta și să vezi cu ce idei noi ieși în față, respectiv ce poți să adopți de aici în cazul în care ești o companie mai mică sau chiar în prag de lansare, pentru a intra pe teritorii noi de tipul Blue Ocean și a te feri de zona roșie, acolo unde ai mult mai mult de lucru și nu aduci, de fapt, nimic în plus pe masă. Deci iarăși ajungem la schimbarea de perspectivă, de mindset, de gândire outside the box, ceea ce noi promovăm de fiecare dată când avem ocazia. Și de aceea îți aducem aceste informații valoroase care să te ajute în business tău pentru a construi ceva frumos pe, de cursă lungă și cu care chiar să te poți mândri peste ani și ani. Și cam asta a fost pentru astăzi. Pe data viitoare, brandweiser Brandwise Media. Branding online pentru vremurile în care trăim.